0: Bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e também especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Daruiane Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e atualmente estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: O objetivo desse podcast, pessoal, é comunicar de maneira muito simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do Programa Inova RS na região dos vales.
1: O Programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como uma estratégia de desenvolvimento local.
2: E sempre lembrando, os episódios serão lançados semanalmente com assuntos diversos, que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje, pessoal, falaremos do projeto de inovação na área da saúde, aqui do programa Inova RS, aqui na região dos Vales, e como nós já conversamos nos outros episódios, falamos dos projetos, um deles é saúde e que busca promover as tecnologias inteligentes para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. E a pergunta que fica é, bom, mas que, quais são essas tecnologias, né? E quem vai bater esse papo conosco, vai conversar aqui com a gente? Nós temos uma convidada especial, é a professora doutora Regiane Frosa. Antes de passar a palavra para ela, vou ler um pouquinho aqui da mini bio para vocês conhecerem um pouquinho mais ela, Ok. Professora doutora Regiane Frosa, ela é professora, pesquisadora também aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, ela é doutora em ciência da computação, docente também do Departamento de Engenharias, Arquitetura e Computação e do Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais. Tem pesquisas com ênfase na área de inteligência artificial e que visa buscar o aprendizado da máquina, é, gestão do conhecimento, chatbots, mineração de dados. Coisa bem boa, né, gente? Então vamos lá conversar com ela. Música Professora Regiane, seja muito bem-vinda. Olá, coisa boa estar aqui contigo. Obrigada por ter aceito também o nosso convite aqui para conversarmos sobre tecnologias inteligentes e, sem muitas delongas, já passa também essa pergunta que fica, né? Como a gente pode exemplificar os diferentes tipos de tecnologias inteligentes na
3: área da saúde? Conta para a gente um pouco sobre isso, prof. Bom, olá a todos. Olá, Alessandra, Thomas, Daliane. Agradeço o convite para estar aqui nesse bate-papo com vocês. E para responder essa primeira pergunta, né, são muitas as tecnologias que podem ser exploradas. Iniciando, né, nós temos os sistemas de inteligência artificial, principalmente sistemas de aprendizado de máquina e também os sistemas baseados em conhecimento. Esses sistemas, eles são utilizados para auxílio à tomada de decisão. Então, por exemplo para prover mais informações, estatísticas, análises de dados aos profissionais. E para que isso? Né? Para contribuir com diagnósticos, tratamentos, prevenção, reabilitação, processos diversos, relacionar dados sobre a saúde de pacientes e gerar insights. Isso com foco em agilizar o diagnóstico e a escolha do, do tratamento considerando o quadro de saúde dos pacientes. Nós também nessa nessa área procuramos desenvolver algoritmos capazes de aprender a partir de experiências passadas e a partir disso tomar decisões referentes a reconhecimento de padrões a previsão e detecção de anomalias. Então como exemplos dentro deste tema do sistema de inteligência artificial nós podemos citar um sistema baseado em conhecimento para avaliar o risco cardiometabólico. Então, o sistema recebe uma entrada de dados, realiza os cálculos e após indica o grau de risco cardiometabólico a fim de auxiliar no diagnóstico dessa síndrome metabólica. Também temos uh, sistema baseado em conhecimento na à minimização do risco de sepse, que é para evitar o agravamento de quadros clínicos. Desenvolvimento de sistemas para apoio à decisão na prática de exercícios terapêuticos com indicação de exercícios para diferentes situações dos pacientes a fim de auxiliar profissionais na escolha de exercícios a partir de articulações trabalhadas. Além desses sistemas, né, baseados em conhecimento nós também temos os sistemas de internet das coisas, né que são os vestíveis ou os wearables, né a famosa IoT. Então, esses sistemas eles são importantes para a coleta de dados, para o monitoramento de pacientes, monitoramento de sinais vitais, e isso com o uso de peças de roupas e acessórios, como pulseiras, smartwatches, coletes, palmilhas inteligentes que tratam das dores. Então, também como exemplo desses sistemas de IoT, eles realizam um processamento em tempo real, então, eles transmitem dados do corpo através das redes de comunicação sem fio, que são esses wearables, e permitem o monitoramento do paciente por profissionais da saúde, que podem ser alertados rapidamente quando o usuário está em risco. Então, a importância de ter sistemas em tempo real que possam alertar o médico sobre o quadro clínico dos pacientes. Também podem ser usados para a reabilitação domiciliar, que são recursos né, que facilitam o processo de reabilitação do paciente por meio de algum sistema também de IoT. Uma outra tecnologia também bastante utilizada é o data mining, ou a mineração de dados. Né? O que, que significa isso? Né? É a descoberta de conhecimento em base de dados para que a gente possa encontrar padrões, por exemplo, de ocorrência de certa doença, relacionado a fatores ou sintomas. Essas bases de dados, nós podemos chamar de Big Data, né? os Big Data são os grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados, mas que possuem um volume muito grande de informações e uma variedade de dados. Então, as organizações buscam extrair esses dados a fim de obter informações valiosas, que são esses padrões relacionados, por exemplo, à ocorrência dessas doenças, visando qualificar o gerenciamento e a tomada de decisão. O, o modelo computacional, ele é treinado com dados que já foram validados, né, de, de experiências passadas, de histórico, por exemplo, para depois realizar previsões com novos dados. Então, como exemplos, nessa área de mineração de dados, nós temos... Uh, uma, um sistema, por exemplo, para análise de perfil de pacientes oncológicos. Então, o sistema realiza uma análise do histórico de pacientes, levanta quais parâmetros podem indicar a previsão de pacientes oncológicos ou previsão de doenças infecciosas, como a tuberculose, a fim de auxiliar na tomada de decisão assistencial e também para tratamento. Uma coisa muito importante aqui é destacar o trabalho em conjunto com os especialistas para o levantamento desses fatores e parâmetros que influenciam na tomada de decisão e na avaliação dos resultados. Uma outra tecnologia são os chatbots, né, que são os personagens virtuais conversacionais que estão sendo muito utilizados atualmente, né, muito falados, que é uma aplicação que realiza uma interação homem-computador em linguagem natural, ou seja, ela torna né, o diálogo com a máquina de uma maneira mais natural, como se fossem seres humanos conversando. Então, nessa interação entre o chatbot e o humano, há uma tentativa, por parte do software, de simular esse comportamento humano numa conversa. E para simular esse comportamento humano, é muito importante haver a simulação de emoções humanas, que também podem auxiliar na identificação de sintomas e melhorar habilidades de avaliação, por exemplo. Sempre com a, com a intenção de desenvolver a empatia, habilidades sociais, a personalidade, uh, a compreensão humana, a representação das expressões humanas. Essa é uma forma da gente interagir muito naturalmente com os pacientes, por exemplo. Então, utilizar esses chatbots para coleta de informações sobre pacientes, uh, para monitoramento das ações de saúde, para análise de conversas, né, para interação com esses pacientes. Então, essas são algumas das tecnologias que nós temos utilizado atualmente na área da
2: saúde. Prof. Rejane, impressionante a diversidade de tecnologias inteligentes e o potencial de aplicação. Bem como pensando nos benefícios que essas tecnologias podem ou já estão nos trazendo. Nesse sentido, a gente tem mais um questionamento para ti. Quais são os desafios, os principais desafios encontrados na aplicação dessas tecnologias na área da saúde?
3: É, realmente, Thomas, é, são muitas as tecnologias, né, que podem ser utilizadas, né, são muitos os exemplos que nós temos, né, de uh, aplicação de sistemas computacionais que podem uh, prover esse auxílio, né, na área da saúde, auxiliar tanto o trabalho com os pacientes quanto o apoio à tomada de decisão dos especialistas, dos profissionais na área da saúde, mas, sim, encontramos desafios também, né? E são desafios que, que precisamos superar, tá? Então, eu destaco aqui, né, uh, que para utilizar essas tecnologias no auxílio aos diversos processos na área de saúde, é imprescindível que se tenha dados e informações disponíveis. Esse é o primeiro ponto. Porque os sistemas inteligentes, eles manipulam esses dados e informações para gerar conhecimento útil. E o que é esse conhecimento útil? É um conhecimento que permite a análise, a interpretação de resultados. Por isso, eu considero isso como um desafio, já que nem sempre é possível a gente ter acesso a bases de dados específicas ou de instituições específicas. Mas, claro, que há também bases de dados que são abertas e disponíveis. Então, nós temos, por exemplo, o SUS o portal do Ministério da Saúde, né, que disponibiliza indicadores de saúde, assistência à saúde, informações epidemiológicas, de morbidade, uh, estatísticas, informações demográficas, entre outras. E temos também o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que disponibiliza dados publicados também pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. E outro desafio eu destaco, refere-se a recursos humanos com conhecimento nessas tecnologias, já que nós temos um déficit de profissionais na área de tecnologia da informação. Então, é preciso promover ações também para incentivar que mais estudantes, né, que finalizem uh, o seu ensino médio, se interessem pelos cursos da área de tecnologia de informação, para que a gente possa fazer, né, realizar esse processo de interação entre as áreas, né, tecnologia e saúde, a fim de levantar as necessidades que possam ser auxiliadas pelos sistemas computacionais, que possam gerar inovação, que possam agregar valor aos profissionais da área da saúde, mas também aos pacientes e às suas famílias. E outro ponto de desafio é a anonimização de dados a partir de prontuários eletrônicos, que devido à lei geral de proteção de dados, gerou um impacto direto no fluxo de diversos segmentos de pesquisa, entre eles o da saúde, uma vez que as pesquisas dessa área utilizam dados de pacientes para realizar análises. Então, é preciso, sim, ter segurança e privacidade de informações sensíveis. E o desafio é projetar um sistema que consiga criar base de dados com dados sensíveis, anonimizados. Essa anonimização faz referência a um processo de eliminação ou modificação de informação existente em uma base de dados, com o objetivo de dificultar ou impedir a identificação uh, dos indivíduos, nesse caso, né? dos pacientes. Então, esses eu considero, assim, principais desafios neste momento. Excelente, professora Regiane.
1: Mais uma perguntinha. Quais são as tendências das tecnologias
3: inteligentes pensando em inovação para a área da saúde? Darli, uh, essas tendências, né, das tecnologias inteligentes, elas estão muito relacionadas ao que nós já estamos desenvolvendo, né, as tecnologias que já estão sendo utilizadas atualmente na área da saúde. Mas eu destaco aqui também a importância da integração de sistemas para melhor gestão na área da saúde, né, e para isso, para realizar essa integração, nós precisamos explorar a área de data science, ou ciência de dados, né, aplicada à saúde, para entender as necessidades, para avaliar o que se tem disponível, para escolher as tecnologias mais adequadas. E nessa mesma linha da, de entender melhor como a ciência de dados pode apoiar esses sistemas, né, a questão do processamento em tempo real é muito importante para o profissional da saúde, né, receber de maneira efetiva e rápida, indicativos, alertas, que possam ajudar os profissionais no diagnóstico rápido, por exemplo, né? Numa tomada de decisão mais precisa, a partir de dados confiáveis, de informações geradas por esses sistemas computacionais, né? E também o uso de sistemas baseados uh, em conhecimento apoiados por solução chatbot, né, que e sua é capacidade de qualificar esse processo na coleta de dados. Porque um dos importantes usos do, de uma aplicação Chatbot é coletar dados de uma maneira mais natural né, com os nossos pacientes, por exemplo, né, para coletar dados clínicos de pacientes em diferentes contextos. Então, o paciente pode estar numa unidade de saúde, o paciente pode estar em casa, um familiar também pode relatar informações importantes nesse processo de tomada de decisão do profissional. Então, avaliar os potenciais benefícios para o uso de chatbots no cuidado, né, no contexto do cuidado da saúde. Acho que isso também vem como uma tendência. Então, em relação aos chatbots, né, desenvolver essas plataformas nessa área para estabelecer uma interação, uma conversa. Com pacientes, familiares, profissionais, né? Por exemplo, uma pré-consulta médica para indicação de uma especialidade mais adequada, auxiliar em uma indicação inicial de diagnóstico a partir de algum tipo de sintoma, como já temos chatterbolts atuando na área da Covid, né? Dos problemas respiratórios, de dores. Classificação de risco clínico de paciente, né? De uma forma humanizada, né? Em serviços de urgência, emergência hospitalar, por exemplo, né, a partir das queixas do paciente, né, um chatbot que realize uma, um caminho, uma busca através de um fluxograma de avaliação, realizando a coleta de todos os dados clínicos do paciente necessários para essa tomada de decisão, né, ajudando e agilizando esse processo, né, então é, estabelecendo prioridades, por exemplo, em atendimentos médicos. Então uso diversos, né, como os nossos chatbots. E nesse sentido, né, do uso de chatterbolts, nós podemos incluir a telemedicina, né. Então a inteligência artificial na telemedicina, né, amparando né, o cuidado com o paciente por meio de monitoramento de troca de informações médicas de análise de resultados de diferentes exames de uma forma mais segura de uma forma confiável né? e um, um ponto também é o cuidado né, com a saúde dos nossos idosos né? porque a população de idosos no Brasil ela tem aumentado assim como a expectativa de vida então, esse aumento no número de idosos e do seu tempo de vida traz como consequência o um aumento de casos de doenças típicas nessa faixa etária, como a demência. Então, desenvolver sistemas inteligentes né, com essas tecnologias para auxiliar na avaliação, intervenção de doenças de demência, por exemplo, a partir da combinação de sistemas existentes, né, uh, levando em consideração o resultado dos testes padrões utilizados nessa área pelos profissionais de saúde, Uh, sistemas que apoiem a geração de planos de cuidados personalizados a idosos que estão institucionalizados, ou seja, o cuidado realmente com o idoso. né? Identificar características de imagens que são importantes para obtenção de um diagnóstico preciso e definitivo. Então, nós utilizamos, por exemplo, a tecnologia relacionada às técnicas de aprendizado de máquina para trabalharmos com as imagens e reconhecermos o que, que essas imagens podem estar trazendo de informações. Então, por exemplo, imagens de exames radiológicos, cardiovasculares, lesões, tomografias ópticas, né? Então, a partir de um banco de imagens, esses algoritmos inteligentes podem reconhecer padrões e identificar características que auxiliam o, o diagnóstico. Também temos a questão da cirurgia robótica, né, que o uh, interessante, né, que pode ser acompanhada por profissionais em diferentes locais, então já existem também robôs, né, como o robô da Vinci, que realiza essa cirurgia. Então, nessa, nesse ponto de cirurgia, também várias tecnologias computacionais e tecnologias da inteligência artificial, né, para entendimento, reconhecimento, interpretação do que, que está sendo realizado naquele momento, auxilia os profissionais nesse processo de tomada de decisão. E também temos sistemas, que é uma tendência de realidade aumentada. Né? Então, nós temos um exemplo de um sistema que projeta a pele, projeta sobre a pele a imagem das veias, né, para verificar uh, problemas vasculares. Então, como nós podemos perceber, né, são várias as tecnologias que podem ser utilizadas, né, são vários os desafios que nós temos, mas também nós temos uma visão do que ainda pode ser explorado na área, e muito ainda pode ser explorado.
0: Nossa, prof. Regiane, quanta coisa muito bom. Nós tivemos uma aula aqui, né? <risos> coisa maravilhosa. E quanta coisa, né? Quantas tendências para a área da saúde e, e com exemplos que você trouxe que já existem, de fato, né? Não é uma coisa longe também. E ao mesmo tempo que existem desafios. Inclusive, enquanto você foi falando os desafios, eu até fui, fiz uma breve pesquisa aqui sobre a questão dos, dos profissionais, né, na área, e isso a gente já ouviu em outras falas também, de profissionais que falam sobre essa ausência, né, e dessa questão da capacitação. Uh, trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa onde diz que o relatório, de acordo com o relatório de da Associação das Empresas de Tecnologia da, da Informação e Comunicação, que é a Brascom, ela disse que a área de tecnologia da informação demandará cerca de 420 mil profissionais até 2024. E hoje o Brasil ele entrega em torno de, uh, se não me engano, acho que 45 mil uh, profissionais. E atual, anualmente o Brasil, Brasil deveria capacitar no mínimo 70 mil profissionais. Então essa área ela está sofrendo, um, ela sofre um apagão ou poderá sofrer? De fato, um apagão,
3: né, se não investirmos na capacitação. Isso mesmo, Alessandra, né, a partir desses dados, nós conseguimos, então, perceber, né, a importância de termos mais profissionais nessa área, né, de capacitarmos esses profissionais, né, a demanda no país está grande, e por isso que eu coloquei ali como um desafio nós termos ações realmente né, para trazer pessoas para essa área. Então, são demandas, claro, de profissionais de tecnologia, não só para a área da saúde, mas nós também vamos precisar para outras áreas.
0: Sim, verdade, verdade. Prof. Regiane, muito obrigada por estar aqui conosco. Coisa boa uh, conversar aqui contigo, trocar ideias, trouxe todo esse conhecimento, uh, esses exemplos pr práticos também, né, que a gente pode visualizar, ver e entender como isso se aplica, essas tecnologias inteligentes na área da saúde. Uh, já deixo o um convite para o pessoal que acompanha o podcast, que no próximo episódio nós falaremos e traremos também convidados especiais para falarmos um pouquinho do outro projeto que temos aqui na região, que é o um projeto voltado para o agroalimentar. Ok, pessoal?
2: E assim
1: vamos encerrando mais um episódio do podcast e Nova Vales.
2: Ou com alguma dúvida, você pode nos contatar pelos e-mails thomas-schmidt.rs.gov.br
0: Isso, o meu é alessandra schneider ou darliane
1: silva
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no arroba e no Instagram.
1: E também a página do Facebook, Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Show, nos encontramos na semana que vem. Prof. Regiane, obrigada,
3: Darli Thomas Obrigado Show. Obrigada pela atenção. Obrigada, profe. gente, foi um prazer conversar com vocês. Até mais. Até Obrigada.